1: Si tuviera que quedarme con solo dos de las cualidades que más admiro en el ser humano Sería difícil, pero me quedaría con estas Con la coherencia y con la humildad La coherencia implica decir, sentir y hacer en la misma dirección Ya, ya sé que ahora está pensando en esa persona que conoce A la que le vendría bien un poquito de coherencia, ¿verdad? Pues no Deje de pensar en esa otra persona. Cuando cada uno de nosotros sea coherente, cuando cada uno de nosotros se preocupe por su propia parcela, viviremos en un mundo diferente. Eso no va a ocurrir antes. Las personas coherentes viven con mayor paz interior. Es posible que el entorno no las acepte, es solo una posibilidad. Es posible que las ignore, que incluso las vilipendie. Pero ciertamente son personas que viven desde su centro, que viven una vida auténtica. La otra cualidad de la que vamos a hablar hoy y que me fascina es la humildad. Humildad etimológicamente proviene de humus, es decir, de tierra, de tener los pies en el suelo. Humildad no significa no tener autoestima. Humildad, para mí, implica tener conciencia de que es mucho más lo que ignoramos que lo que conocemos. Implica saber que la persona que está delante merece todo el respeto del mundo por el mero hecho de serlo, al margen de que disponga o no de una tarjeta de visita panorámica. Ser humilde es salir por la noche a la calle, mirar al cielo y dejarse impregnar por la idea de que verdaderamente no sabemos nada. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos de la humildad, hablamos de un libro de Bernabé Tierno que habla sobre el éxito y sobre el fracaso, de un libro que se llama El triunfador humilde, la primera incursión hasta donde yo sé de Bernabé en el mundo de la novela. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una tribu, esto es una forma de estar en el mundo, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Me gustaría disponer de claves prácticas para poder convertir sus sueños en realidad, pero para poder hacerlo desde la humildad. Yo he observado que hay muchas personas que tienen miedo como a que les vaya bien, como a triunfar, porque consideran de alguna manera que si lo hacen no serán humildes, que pisarán a otros, que, bueno, que serán más que otras personas. Nosotros creemos que se puede triunfar, que se debe, entendiendo por triunfar que te brillen los ojos, que te levantes con ímpetu, con ganas, con ilusión, pero que hay que hacerlo desde la humildad. Y para eso hemos llamado a varias personas, la primera de ellas, Bernabé Tierno, que ha publicado hace poquito este libro, que me ha gustado mucho Bernabé, que se llama El triunfador humilde. Hacía mucho tiempo además que no te tenía por aquí, Bernabé, hace exactamente, lo he mirado antes de salir eh, para acá, un año y un mes. Claro, me has hecho caer en depresión. Estoy en la... <risa> no,
2: eh, bueno, depresivo no, pero tú sabes que te tengo muchísimo cariño. Mucha admiración. Gracias, Don Abel. Es el segundo, el, el Amancio Ortega, futuro, <risa> aquí donde lo veis. Yo a Amancio Ortega le dice, vamos, tengo muchos datos sobre él y sé que es una de las personas más humildes y ahora diré un poco la, la clave de su, de su éxito. Pero tú llevas razón que la humildad, fíjate, no hay que tenerle miedo a la palabra humildad porque la humildad, la falsa humildad, ...que es una auténtica soberbia... ...es aquel que va de pobrecito por la vida... ...pero que mucho cuidado cuando le dices una... ...algo que realmente tiene que ver con, con su vida... Y que, ...y que hay que corregir, ¿no?... ...la persona humilde, como tú has dicho... ...humilde viene de humus tierra... ...es aquella que toca terreno... ...que es realista, que es objetivo... ...y que da gracias cuando alguien le dice algo... ...que tiene que corregir porque eso significa que es un buen amigo... ...otra cosa es cuando alguien va por ti... ...y en lugar de ayudarte pues pretende hacerte daño... ...en cuyo caso, para eso está... ...la inteligencia emocional, por ejemplo que es capaz de demostrarle al otro que por mucho que quiera no puede contigo porque mientras él tiene un vuelo de, de gallina de corral que está por allí con el gallo con las gallinitas si tú tienes un vuelo de águila que estás por encima de todo y lógicamente tienes otra panor panorámica muy distinta a la de
1: él. Les tengo que contar, Bernabé ha llegado cantando, mm. ha revolucionado el estudio. Le, se lo he dicho, le, te, te noto bajo de energía. Eh, solo estoy ha revolucionado un poco, el título. Lo hemos visto haciendo de, Incluso nos ha hecho una exhibición no, deportiva. No, no te chives <ríe> que me, mata familia, que me, me, me matan mi bueno, familia, Vamos a ver. El, 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 el,
2: yo digo siempre que estas locuras mías son la mayor cordura. La gente que me conoce sabe perfectamente que al final eh, la actitud que es determinante en la vida. Y que, por supuesto, con decir, la, con decir, lo que decía precisamente esta frase latina, quod petis in te es lo que buscas está dentro de ti, que es una, una frase de Persio. Es decir, ¿por qué vamos a no darnos cuenta que somos auténticas maravillas? Ahora mismo, que yo sepa, eh, sino que llame a alguien, en el eh, mundo entero, no solamente en la Tierra, pero lo que conocemos como el cerebro humano, los más de 100.000 millones de neuronas, nadie nos llega. ...a nada, o sea, no hay somos el ser más valioso, más importante en el universo... ...por eso cuando yo hablo, por ejemplo, a estudiantes o a cualquier persona... ...digo, vamos a ver, ¿tú eres consciente de la maravilla que eres? Mm. ...pero todos, o sea, es decir, cualquier persona es una auténtica maravilla... ...y el gran problema es que no sabemos, hablamos de humildad, pero estoy hablando de esto... ...no sabemos la maravilla que somos, cuando supiéramos esa maravilla que somos... ...seríamos absolutamente humildes porque estaríamos... ...vemos que aquí tengo a Pilar, eh, que es, mía, es otra maravilla... Eh, te, te bueno, o sea, les adelanto a
1: Pilar de la que hablas, Pilar Jerico. Me callaba. Me, es que que me, 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 me callaba. <risas> <Sí. risas> ya, ya has metido la
2: pata, ¿no? te bueno. saludo. Entonces, es Pilar Jerico. Que por cierto, yo la, la, no la conocía personalmente. Dios la ha bendecido exageradamente. Pero eh, <risas> intelectualmente sí, porque me hablan mucho de ella. Cuando voy a dar por ahí recursos humanos o cualquier tema que tenga que ver con, con liderazgo con talento, pues me hablan de Pilar Jerico. Digo, pues, ¿cómo será la Pilar Jerico? Pues, a fin y al cabo. Ahora mismo bueno, ya pues, ya pues Pilar conocido. Jerico. Eh, eh, para aquellas
1: personas que quieran verla, la van, a poder, la van a poder encontrar no solo en los vídeos que grabamos del YouTube y que subimos a pensamientopositivo.org, sino en nuestro canal de YouTube también. Pilar, muchas gracias por venir. llevas mucho tiempo también sin venir por Pensamiento Positivo. Sí, la verdad
3: es que ha demasiado tiempo, demasiado tiempo pero me he esperado para venir con Bernabé, ¿verdad? Lo habíamos casi previsto.
2: <risa> bueno, me encanta esa, esas mentiras cariñosas y apricosas, ¿Sí, no? me encantan, me encanta sí.
1: La humildad, ¿qué te dice, qué te sugiere a ti la palabra humildad, Pilar?
3: A mí la humildad lo que me sugiere es el contraste de la falta de autoestima. Cuando menos humildes somos, en el fondo estamos gritando, no, no me quiero a mí mismo, ¿no? Y claro. tengo que vender una imagen de lo
1: que no soy. ¿Estás orgullosa de ser tan humilde?
2: <risa> tengo mucho todavía que aprender. Pero bueno, que, que realmente te están compensando. Claro. Es como, como el que es, vamos a ver, la persona... Que, es, eh, que tiene que gritar, que tiene que vociferar que tiene que amenazar, no se dan cuenta que la, la auténtica fortaleza y la fuerza está en la sencillez, está en la, en la humildad sí. yo estaba comentando antes que yo tuve de, como profesor de, de artes marciales a John Taemin que era un, era un coreano estupendo y medía una, solamente 1,65, pero hay que ver cómo lo aprovechaba. Y entonces digo, bueno, parece poca cosa, pero qué cosa era cuando se ponía a... Él nos decía siempre el control, las buenas, las buenas palabras. Él practicaba mucho el karate mental y yo también lo, lo practico incluso cuando hago algunos cursos a... Bueno a gente que tiene que defenderse, esos tíos que mide 1,90 y no veas un rodazo de, de 40 centímetros, bueno, de, de 40 de, de bíceps. Pero te das cuenta que si no practican el karate mental, no va a ningún sitio. Y, esa, y la humildad es clave ahí en ese sentido también.
1: Pues de esto vamos a Pero hablar Bernabé, de humildad. Ha habido muchas personas que han sido humildes y han escrito y han venido aquí hoy la tribu de pensamiento positivo al completo. ¡Buenos días! Ah. Gracias por venir, es un auténtico placer compartir con vosotros por aquí en la mañana de sábado. Y han venido porque han escrito al email del programa, infopensamientopositivo.gmail.com o porque han llamado a nuestro número de teléfono, al 900-106-106. O porque nos han escrito en Facebook, en el de Pensamiento Positivo o en el mío propio, el de Sergio Fernández. O porque quizá han encontrado algún podcast del programa en abc.es barra radio, quizá en iTunes, quizá en ibox.com. E o quizá lo decíamos antes, grabamos los vídeos y los subimos a YouTube, porque le enseñamos las tripas de la radio, porque queremos que compartan el programa con su familia, con sus amigos, que lo escuchen cuando hacen deporte, que es algo que nos está escribiendo mucha gente uh -huh. últimamente y nos dice oye, ¿sabéis que yo antes iba a hacer deporte y ahora vais conmigo a hacer claro, deporte? Oye, diles que
2: van a segregar mucha serotonina el neurotransmisor de serotonina que es un antidepresivo natural, pero en vena ¿eh?
1: Pues ya lo sabéis, supuesto... si queréis serotonina en vena, pensamiento positivo <risa> en el podcast <risa> Pasamos a hablar de humildad y del libro de Bernabé Tierno en unos segunditos Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal.
0: Sergio Fernández.
1: Cuando empecé a preparar este programa hablando de triunfar, de humildad... ...lo primero que me vino a la cabeza, lo primero que se me cruzó... ...fue este poema de Kipling que habla de guardar la cabeza tranquila... ...entre otras muchas cosas. Les hemos grabado un trocito, disfrútenlo, pero vayan corriendo... ...y déseme un atracón de este poema de Kipling, de Kipling que es maravilloso.
4: Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila... ...cuando todo a tu lado es cabeza perdida... ...si tienes en ti mismo una fe que te niegan... Y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan. Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera. Si engañado no engañas. Si no buscas más odio que el odio que te tengan. Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres. Si al hablar no exageras lo que sabes y quieres. Si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo. Si piensas y rechazas lo que piensas en vano. Si tropiezas con el triunfo. Si llega tu derrota. Y a los dos impostores les tratas de igual forma. Si llenas un minuto envidiable y cierto, de 60 segundos que te lleven al cielo, todo lo de esta tierra será de tu dominio. Y mucho más aún, serás hombre, hijo mío. ¿Mujer?
1: Lo siguiente que me vino a la cabeza fue esta imagen archiconocida del cine. Siempre que se hacen, sabéis que nos gusta mucho el cine aquí en Pensamiento Positivo y siempre que se hacen listas de películas, acaba apareciendo esta película. A ver si adivinan cuál es. Pues efectivamente, corresponde a la película Ciudadano Kane y es esa magistral secuencia en la que Charles Foster se da cuenta de que tarde se valora lo sencillo. Charles Foster Kane es un rico magnate y pronuncia este término rodeado de riqueza hasta arriba justo antes de morir. Así que un grupo de periodistas empiezan la búsqueda del significado de esta palabra, de Rosebud, preguntando a las personas que en algún momento de su vida tuvieron relación con Kane. Al final de la película, el espectador descubre que este es el nombre del trineo de Kane cuando era pequeñito. Es una película curiosa y se la recomiendo solo, aunque solo sea por esto, por este... este esta sensación de que tarde se valora lo sencillo. Hoy le vamos a recomendar otra película. Yo creo que ya hemos hablado de ella aquí en Pensamiento Positivo. Es fantástica, fantástica. Yo la última vez que la vi me quedé atrapado en un aeropuerto, que es una, uno de los peores planes que te pueden suceder. Y no me apetecía de esto, no te apetece trabajar. Yo me voy a ver pachada aunque la tenía... En lo... Me reí tanto. Además era una situación como rara, porque estaba todo el mundo peleándose con los Liberia y yo allí riéndome. Es pachada. Es una película estupenda, grandiosa. Escuchen, escuchen.
5: Mitch Roman, Universidad de Georgetown. Me concedieron el premio William Thompson por logros científicos. Escuela elemental Emerson. Una vez dibujé un conejo y me dieron dos estrellas doradas. Mm.
1: <risa> Qué grande es Patch Adams. Patch Adams eh, cuenta la historia de un médico real, de una persona que revolucionó el mundo de la medicina y lo hizo desde la humildad, desde lo que hablamos hoy. Y lo hizo cuando introdujo la risoterapia, pero sobre todo cuando introdujo una nueva forma mucho más humana y más cercana de hacer medicina en los hospitales. Para mí es un claro ejemplo de triunfador humilde. Vamos a la entrevista con Bernabé Tierno. Ahora sí que sí. Bernabé Tierno tiene un currículum, y más con los años que tiene, y, y lo digo desde la admiración y desde el respeto, pero una, persona que, es que lo he dicho, pero una persona que durante tantos años se prepara, indudablemente tiene un currículum ingente. Tiene multitud de libros preparados, tiene una energía espectacular, pero nosotros hemos querido indagar un poquito más en quién es Bernabé Tierno. Y hemos hablado, ya lo saben de sobra, con una de las secciones favoritas del programa, con Cristina Serrato y sus biografías con Alma.com.
6: Ana tierno es un amoroso juglar de la felicidad... ...que siempre tuvo claro que quería dedicarse a ayudar a los demás... ...y que hoy desempeña una gratificante labor... ...como psicólogo positivo y potenciador del crecimiento personal... ...que confiere sentido a su realidad... ...nacido en alberca de Záncara, Cuenca... ...tuvo una infancia familiar, humilde, pero activa y positiva... ...quizá por eso le emocionen las personas... ...que a pesar de no tener nada, siguen luchando con optimismo... ...constante... Tierno, vehemente, luchador, muy divertido, un hombre sin prisas, le apasiona el conocimiento, estar con los suyos, echar una mano a quien lo necesite, preparar conferencias y vivir con letras mayúsculas. Le inspira el aroma naturaleza del romero y el espliego, considera que el chocolate es algo sublime, su lugar ideal se encuentra allí donde esté la gente que le quiere. ...es un luchador que se reconoce privilegiado... ...asegura la felicidad... ...que reside en saber celebrar cada instante... ...y estima, como el mayor de los retos... ...saber convivir en armonía y en paz... ...su personaje favorito es Don Quijote... ...porque algunas locuras son las mayores de las corduras... ...su película, Lo que el viento se llevó... ...su ciudad, Madrid... ...su banda sonora, Resistiré, del dúo dinámico... ...le encantaría descifrar qué nos espera después de la muerte... ...y ser testigo de la confraternización universal el ser todos para todos, sin guerras, hambre ni odio. Cada noche cierra los ojos satisfecho por la felicidad de estar vivo. Cada mañana se despierta dando las gracias por el nuevo día que va a disfrutar, un día en el que, a pesar de sus debilidades y defectos, intentará ser una buena persona, asistir a los demás y vivir conforme a su leitmotiv. Ya eres una maravilla, tu mayor tesoro y tu mayor potencial, pero eso solo lo descubrirás Activando lo mejor de ti, guiado por la cordura, por el amor y por una voluntad inquebrantable.
1: Muchas gracias, Cristina
6: Gracias a vosotros. Tus
1: biografías con alma son fantásticas. Y se está convirtiendo en el regalo de moda, lo sabes. Bueno, tú eres <risa> la que primero lo sabes, obviamente. Sí. <risa> bueno. Yo ¿Cómo creo escribes, que lo más bonito mía?
6: es relatar, o sea, retratar el alma de, de las personas, ¿no? Eso es lo realmente bello. ¿Cómo
2: escribes, hija de mi alma? <risa> muchas gracias. Oye, el prólogo yo quiero, cualquier libro que escriba, quiero hacerte el prólogo, pero ya.
6: Eso, lo firmamos Habla, ahora, ¿eh? Hablo, me lo firmas.
2: hablo con temas de hoy, y tú, es que simplemente lo haces de maravilla, ¿eh? Y no me gusta dar coba, aquí soy sincero. ¿Ves? Me he puesto serio y todo, ¿no? ¿Ves que no estoy? <risa> Eso es raro, ¿eh? ¿Se pone
6: serio Bernabé? Bueno,
1: muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. ¿Por qué hablamos de humildad? Nos falta humildad eh, en nuestra sociedad, Bernabé.
2: Vamos a ver, eh, hay mucha gente que va desobrada. Yo creo que la humildad básicamente está tiene que ver muchísimo con la empatía, con la capacidad de ponerte en lugar del otro, de admirar lo que tiene el otro, de reconocer sus debilidades, sus miserias, pero que también las tienes tú. Y por tanto, el humilde es más cercano. Yo cuando hablo de, de talento y de recursos humanos, digo que el gran talento lo tienen aquellas personas que saben llegar hacia otro ser humano, valorar lo que tiene de verdad y si puede ayudarle a crecer. Pero desde, desde tu propia realidad cuando tú le cuentas que has tenido muchas dificultades, que te ha pasado como a Edison que tuvo que hacer 10.000 bombillas hasta hacer la verdadera, ¿no?, y que al final todo cuesta trabajo. Y esa humildad es la que hace grandes a las personas. de Yo, sinceramente, cuando antes de escribir El triunfador humilde, pues eh, he hablado con bastantes eh, líderes, o sea, con bastantes emprendedores y, y en fin, empresarios, pero mm, puedo decirte que cuando hablo con sus equipos, me doy cuenta de que los más humildes son aquellos y, y, por supuesto, más inteligentes son aquellos que les hacen creer y ver a su gran equipo. Primero buscan que sean mejores que ellos uh -huh. y luego dicen, bueno, <coughs> aquí es el todos para todos. No, hacen una, no son ellos los que, los que toman la decisión final es una, de, una decisión colegiada de tal manera que tiene la seguridad de que es, o sea, hay 15-20 mentes pensando juntamente con la suya pero esta, estas personas humildes son capaces de reforzar la autoestima y el sentimiento de competencia de las personas que trabajan para él entonces esto es clave y entonces el humilde cae casi siempre bien porque eh, practica al principio gano ganas yo me siento a gusto me siento bien pero en esa tarta de la, del de aprecio, la, de la del valor, del mérito reconoce el mérito del otro inmediatamente
1: Hábitos, Bernabé, para fomentar eh, la humildad. Hay un momento de tu libro, El triunfador humilde, en el que hablas de hábitos. Dice los hábitos sí. del triunfador humilde. A mí esto de los hábitos es un tema que me fascina y me sí. gusta porque al final solo incorporaremos a nuestra vida aquello que, que consigamos claro. incorporar en forma de hábitos. Hábitos que
2: se convierten en actitudes, ¿no?, que son posturas
1: ante la vida. Y no es pues, alguno, un, un, el, el, un hábito que tendría un triunfador el, el, humilde. Tú mencionas aquí varios. Compórtate como empresario <ríe> y gestor en la parcela en la que trabajas. Busca la excelencia en algo y deja tu huella personal. ¿Cuál pero el más pero te al te final,
2: el primer hábito lo dice la, la inteligencia emocional el autoconocimiento
1: eh, es más que un hábito sería una actitud. Es ¿no? una
2: actitud, sí, pero bueno, es, es el hábito de, de reflexionar, la reflexión. Yo hablo constantemente con Bernabé Tierno. Y entonces, a veces me felicito, a veces me perdono, a veces, estoy aquí te has pasado. Entonces, pero y ser absolutamente, más que implacable, serio en ese sentido. No engañarte, porque te, es muy fácil engañarnos. Y de ese hábito de, de autoconocimiento vas, pasas a conocer a los demás y a saber gestionar perfectamente tus emociones y saber... ¿cómo puedes conseguir que aquella persona que tienes delante se lleve lo mejor de ti? Si, esta o es sea, la frase, de, vamos, el, la, diríamos, la frase mágica que yo llevo muchos años utilizando, es que cualquier persona que se acerque hasta mí se lleve lo mejor de mí. Uh -huh. Porque sé que si se lleva lo mejor de mí, eh, lógicamente esa persona se va a dar cuenta, no he empleado todavía la palabra amor, yo necesito ser amor para mí mismo y para los demás, y para la vida. Yo quiero a la gente, lo digo descaradamente... Eh, cuando hablaba con una de las personas que hay aquí, en este, dos personas que estaban conmigo, dos que han venido para asistir al programa, le decía, yo es que descaradamente digo que quiero a la gente, pero quiero a la gente porque me encanta mucho más fijarme en sus cualidades, en sus virtudes, en sus valores. Y la psicología positiva que tú practicas y que yo también practico y estudio, es aquella que es tan inteligente como para que focalizar siempre su propia mente, los 10.000 millones de neuronas que tenemos en nuestra mente, en aquellas cosas positivas que tienen los demás. Y nos ha dicho, las investigaciones actuales, eso lo digo como pedagogo también, que si a un niño le tratas como inteligente, va a ser más inteligente. El otro sí. día en televisión, precisamente estando con Bettino Borne y con, con su mujer, hablando de, de Quique, él decía que había leído uno de mis libros lo de tratar al niño de manera inteligente. Por cierto... El que la, la plasticidad del cerebro es máxima hasta los tres años, que a un niño que se le trata como inteligente y que desde eh, el punto de vista emocional se le manifiesta que se le quiere, esa criatura está sentando las bases más maravillosas que todavía la ciencia no sabe en qué medida es determinante de cara al futuro en la vida. Mm. Y eso tiene que ver precisamente con ese eh, saber practicar desde esa humildad, humildad, humildad activa que es aquella que es capaz de partiendo de sí Generar en su derredor todo el bien posible.
1: Bernabe, hay un momento de tu libro en el que el chico, el protagonista, me ha caído muy simpático este chico, sí, eh, la... le regala a Laura, esa persona que conoce sí. una hoja con, con un texto, ¿no? uh -huh. eso es un momento muy bonito, ¿por qué le regala esta, este texto?
7: Yo
2: te voy a preguntar a ti una cosa antes,
1: ¿tú lloraste cuando leíste al final, cuando le pasé el test de prose? Al final, cuando y, se, si se te digo a... la verdad, no lloré, pero me, me gustó mucho eh, Bueno, hay mucha mucho. gente que,
2: que llora o no Yo es que, eh, al leerlo por segunda vez Sí, manifiesto
1: que... Porque... Pero, pero es muy emocionante, o sea, que no se interprete más, Es muy emocionante es ese bien, momento Sí,
2: porque es, es, claro, es que ocurre A mí me parece que en la... Al, ahora te contesto a la otra pregunta, o me la recuerdas En todos los casos que yo he tratado de personas en el amor Qué bonito es cuando eh, te, te vas declarando poco a poco Te vas insinuando... Pero, claro, está la otra persona, de verdad, que le digas que le quieres, ¿no? Yo desgraciadamente no lo practico eso. Yo digo te quiero, pero, pero lo, he, lo he buscado para los demás porque a mí me hace, me hace mucha, me da mucha felicidad el saber que al final te esperas un poquito y tiene como más, es como la, la fruta es mucho más madura. Ahora me tú la pregunta que, es que te
1: bueno el texto de Stevenson que sí, le regala, sí, que ese texto, claro. porque lo, por lo metes ahí, pues porque porque
2: vienen, viene es un, un texto reconfortante de auténtica salud psíquica, mental, de es euforizante y, y da, da vida. Era, es necesario en ese momento. ¿no? ¿No? Y además yo he leído bastante Stevenson, quizá, fíjate que yo, concretamente cuando le di a, a Cristina eh, libros, por ejemplo, que he leído, pues de autoayuda leí en mi época, tú ni siquiera habían nacido tus padres iba a decirte, <risa> pero bueno, yo leí, por ejemplo, La Voluntad, eh, o sea, el, este La Fuerza del Carácter, eh, La Fuerza del Amor, eh, El Poder de la Voluntad, bueno, de, de el famoso de hablar en público Lo que teníamos entonces Entonces yo creo que es muy importante Que un chaval de con 14 años lea Libro llamado de autoayuda Pero que eran de crecimiento personal realmente Para mí me me formó muy, muy bien Me, me sí. hicieron mucho bien Y luego tuve algo que no he comentado casi nunca, y es que entre los 14 y los 17 años yo me leí 200 biografías de unos libros que llamamos Pulga, que eran pues eh, pequeñitos, gruesos, como este cuaderno, o sea, como la media palma de la mano, pero que ahí me leí libros, pues yo qué sé, de investigadores, de científicos, de músicos, de pintores... Debería, de... Ser,
1: debería haber una asignatura en el colegio que fuera leer biografías, ¿verdad? Sí, sí, A mí me pone tanto las pilas, leer biografías... Sí, porque al final, ya, fíjate, yo
2: hice una... una una síntesis de todos ellos, y me di cuenta que aquellos valores que yo vio después en las personas de, de éxito tienen que ver, o sea, nadie, nada se hace sin una voluntad tenaz, sin una tenacidad inteligente, sí. nada se hace sin una pasión, sin saber imaginar, sin saber... Entonces me di cuenta que da igual que sea, yo que sea un gran investigador, un químico, un poeta, un santo... Eh, el hay hay patrones comunes, Hay ¿verdad? patrones comunes que hacen que esa persona eh, tenga esa ilusión, esa pasión por, por la vida, para dar lo mejor de sí. Es el paso del yo al tú que enriquece, lógicamente, a los demás y a ti mismo.
1: Haces una pequeña lista en tu libro, Bernabé, de bueno como de actitudes o, o comportamientos que tienen aquellas personas que triunfan desde la humildad. Son muchos, te leo algunos sí. de ellos y me los comentas vale, brevemente. Vale. ¿Te parece? Sí. Dice, no te tomes demasiado en serio.
2: Porque la vida es tan seria como para no tomarse casi nada en serio. Por eso yo soy como soy. Lo he aprendido, lo soy por naturaleza. Pero es que me doy cuenta que... Nada te blinda mejor y te, te, vamos y te protege de cualquier mal como el sentido del humor y el buen humor y el buen carácter. La persona que tiene mal carácter, que vaya a mi consulta, que le dé un, unas leccióncillas, porque se está equivocando, se está equivocando. Pierde mucho dices, de felicidad
1: en la vida. Dices también, no deje que las críticas le preocupen.
2: No, no, porque, vamos a ver, si es una crítica positiva, yo la alabo, pero es una crítica negativa, digo, qué grande soy. Ver, Tú no tienes ningún, en serio, si no tienes ningún enemigo, no eres nadie. Yo tengo algunos. <risa> Alguien por ahí ha puesto cuidado con merra que domino poco las nuevas tecnologías, que como que es peligroso, pues sí, soy muy peligroso porque, porque no hago nada más que hacer el bien que puedo, y mis defectos, que los estoy tengo mis imitaciones, es que las quiero, me encantan. O sea, quien me esté escuchando, por favor, no queráis ser perfecto, porque una persona perfecta es una persona aburrida y boba. ¡Qué maravilla que podemos ser humanos! Dios nuestro Señor ya está en los cielos y es Dios, pero los demás tenemos que ser humanos, ¿no? yo, yo les
1: traduzco, está mirando al público y está haciendo una conferencia. O sea, no está <risa> no, no, en
2: radio, está, claro. si queréis nos ponemos sí, de pie Bernabé. Sí, y... Y... Además, atrás es que estoy viendo, estoy viendo por aquí. Pero, que, bueno, que, os, que os quede, que os quede eh, por lo menos ese mensaje. Perdón, perdón, perdón. No tengáis no tengáis ningún problema. Es que estamos con el, el ser perfectos, que dicen, eh, bueno, dicen los aderotes, como vuestro padre celestial es perfecto, pero como yo no puedo ser el padre celestial, tengo que ser un ser humano que quiera ser bueno. A los niños les digo yo, fíjate, querer ser bueno, chaval, ya es ser bueno. Y se quedan con los ojos como platos tan grandes como los que tiene aquí Pilar. Luego se lo dicen al dice, profe, ¿sabes? Y luego dice que yo queriendo ser bueno ya soy pero claro, Si ese niño quiere ser, ya está poniendo las bases. Está estimando neuronas de positivismo y, por tanto, lo llegará a ser en buena medida.
1: Dices también, haz lo que... Te, esta me ha gustado mucho. Dice, haz lo que te gusta hacer, pero no te en deudes en el proceso claro sí.
2: es que eh, bueno eh, es cuestión de porque hay que pasar a otra cosa hay que seguir adelante y hay que disfrutar, la vida sigue constantemente. Es igual que cuando alguien quiere a una persona y se queda ahí estacionado en el amor y ya sufre. Y a mí, cuando llega gente que es que ah, fulanito ya no me quiere, pues ya hay, hay mucho, mucho espacio en la cima de la montaña del amor, por favor. En caso mm -hmm. que tú sigas queriendo a la gente, no odies a esa persona y tenga rencor y nada más. Perdón.
1: Me ha gustado esta, dice: No compartas enemigos, no guardes rencor. No compartas enemigos, qué grande, es que es verdad, lo leí y dije: Es verdad que hay personas que comparten enemigos, <ríe> quedan sí, no y dicen: sé. Vamos a compartir esta animadversión. Hacia... Está
2: mal que lo diga esto, pero amigos míos, y hay gente que me ha dicho que tú eres el psicólogo del sentido común. Si esto no es más que sentido común. Yo, vamos a ver, quiero a, quiero a la gente, pero si hay alguien que me hace daño, eh, no soy como un amigo mío que es tan bobo que el profesor ya se ha jubilado. Y entonces, claro... Tiene al lado del colegio un bar donde tiene una pareja que le dan no solamente te da el café, sino que te regala unas galletitas, etc., y te cuida y te trata con cariño. Pues no, va, va a un bar que está mucho más lejos de casi todo el tiempo, que el tío le tira el café y además casi le insulta. Digo, pero hombre, vale, yo quiero a quien me quiere y procuro no ser tan bobo y, y lógicamente me dejo querer y, y voy con el que más me, me, me,
1: me proporciona. Entonces, dices así, Bernabé, dices, haz lo que puedas por aquellos que son menos afortunados que tú. Sí, eso es muy importante. Estás grande eso ¿no? es muy importante. importante.
2: Bueno, esa es grande, es que esa, esa te llena de yo no, no puedo ver a nadie que si, si a lo mejor pierdo la vida algún día, como soy experto en artes marciales, pues ya, con la edad pues pero todavía me, me mantengo, como sabéis, pero claro, yo daré la vida por alguien que están aprovechándose de él se están machacando, o, o, o alguien que, 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 que maltrate a un perro, por ejemplo, yo llevaba la, a, la, a la veterinaria un pajarito que estaba con la patita rota, lo tuve en mi casa 8 o 10 días, y después qué felicidad ver que esa, ese, ese pajarito pues ha volado, es un ser que es feliz por mí en alguna medida
8: ver, un
1: ejercicio para alguien que quiera triunfar desde la humildad Algo que pueda poner en práctica hoy, de manera sencilla Que esté una semana fijándose en las cualidades de las
2: personas que tienen en su derrador Y de cualquier persona que conozca de nuevas Que trate de ver qué le reporta a esa persona
4: no hay papeles pequeños sino actores pequeños Stanislavski
9: Emprendedores.com
1: Yamil es promotor de Maestros del Bienestar Una iniciativa que está trayendo a España A grandes autores eh, Ramón, buenos días Hola,
7: buenos días, ¿cómo estás?
1: Traéis a Miguel Ruiz Estuvimos hablando la semana pasada de ello Yo te confieso, te confesé y te vuelvo a confesar Que es uno de los libros más significativos de mi vida Este de los sí. cuatro acuerdos Así que sí, a mí sí. personalmente me hace ilusión que lo traigáis hoy a Madrid, ¿qué le vamos a hacer?
7: Muchas gracias <risa> Sí, la, la verdad es que, que el, el libro es potentísimo ¿eh? es, Bueno, es un libro que ha vendido 7 millones de ejemplares en todo el mundo o sea, que te quiero decir que, que es un libro muy potente ha inspirado a muchísima gente
1: Vosotros traéis a Miguel Ruiz que va a hacer un curso en Madrid el 10 de noviembre ¿Qué se llevará a una persona que asista a este curso?
7: Bueno, el otro día decíamos que la parte central del curso es el poder de las palabras ¿no? y hablamos también de que Buda en su momento ya decía que nosotros construimos el mundo con nuestros pensamientos pero también hay muchos experimentos científicos que lo demuestran te pongo por ejemplo hace poco se hizo uno con dos grupos de personas unos iban al gimnasio a hacer pesas físicamente y los otros hacían la misma ruta pero con la imaginación, pero la misma rutina los que iban al gimnasio crecieron un 30% y los que, iban, los que hacían la rutina imaginaria crecían un 15% la musculatura, quiere decir que los pensamientos afectan a la realidad y las palabras afectan a la realidad y configuran a la realidad y esta es la parte central del curso de, de Don Miguel, el otro día me quedé con las ganas de decirte que quizás deberíamos de reflexionar en este momento a los españoles sobre lo que estamos diciendo de nuestro sí. país y de nosotros ¿no? Eso es
1: verdad.
7: ¿Por qué? porque estamos contribuyendo a configurar este tipo de realidad según esta teoría en la que yo creo firmemente, ¿no? Y también quizá deberíamos tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos porque porque somos los primeros interesados en que esto cambie.
0: Ramón, danos
1: una web donde podamos encontrar más información de este curso o donde podamos inscribirnos.
7: Pues mira, maestrosdelbienestar.com ahí tenéis la información del curso y ahí podéis inscribiros o bien directamente ahí o a través de tiquetea.com
1: tiquetea.com, maestrosdelbienestar.com Muchas gracias Ramón y hasta otro día.
7: Venga, hasta luego. Hasta, hasta luego. Tiquetea. No son...
4: Dos. Dos más uno, son... 3 Tres. Tres. Tres más 1 son 4. Y 4 más 1 uno... es
0: la felicidad. 7 millones de personas en más de 40 países del mundo han comprobado que para ser feliz solo hace falta aprenderse 5 lecciones. El próximo domingo 10 de noviembre conozca al autor del reconocido libro bestseller Los cuatro Acuerdos y el quinto Acuerdo en un curso intensivo sobre la libertad y la felicidad. Disfrute de un encuentro único de un día completo con el guía espiritual mexicano Don Miguel y su hijo Don José. Coautor de El Quinto Acuerdo en la Feria Biocultura en IFEMA, Campo de las Naciones, Madrid. Compre ya sus entradas al curso en tiqueta.com o en maestrosdelbienestar.com.
5: Maestros del Bienestar. Empieza un nuevo curso en la vida.
4: Ser nosotros mismos, sin imitar a nadie ni querer ser nada especial, es lo que nos hace únicos.
0: ¿Sabes cómo preparar guarniciones que no aburran? Ten en tu congelador tempura de verduras Maeso. Una forma equilibrada y original de acompañar tus platos. Mm, una gran idea crujiente y sabrosa. Maeso, sabes lo que comes. ¿Te
5: gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello?
4: no hay mayor beneficio que trabajar en favor de los demás.
1: Desde el Instituto Pensamiento Positivo hemos arrancado este proyecto que para nosotros está lleno de amor y de cariño, que es el Máster de Emprendedores. Si estás pensando en emprender y no dispones de la información, si quieres convertir tu pasión en un modelo de negocio que te permita disfrutar del estilo de vida que deseas, si llevas un tiempo pensando en reinventar, en reinventar tu carrera... Y tu futuro profesional, este máster de emprendedores, te va a gustar. Fíjate que el precio medio de un máster en España puede rondar los 8, mil e incluso muchos más euros. Nosotros lo sacamos a un precio mucho mejor. Pero es que además reunimos a todos los gurús españoles del momento. Unimos desarrollo profesional y desarrollo personal. Hacemos un, un máster práctico, pero práctico a radiar, práctico de verdad. Te vas a llevar las claves prácticas de cada uno de los módulos. Y lo mejor, es un máster delicatessen a precio low cost. Para todas aquellas personas que se inscriban diciendo que son de la tribu de pensamiento positivo se lo dejamos a un precio de risa 3.500 euros, así que llama antes del lunes a lo largo del fin de semana, está el teléfono en masterdeemprendedores.com y aprovecha la oferta espectacular para miembros de la tribu de pensamiento positivo masterdeemprendedores.com Pensamiento Positivo el programa de ABC. radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández Juan eh, Marroca ha escrito varios libros. Uno de ellos eh, se llama así, se llama El líder que llevas dentro. El currículum lo encontrarán fácilmente en Internet. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Gracias por venir hasta Pensamiento Positivo. Un placer. Y nosotros ya lo saben, contamos con Cristina Serrato y sus biografías con Alma.com.
6: Juan Marroca es un doctor lucense que respira cada día el sueño de vivir de la escritura, la comunicación... Y sobre todo de la asignatura más difícil de su realidad, conocerse a sí mismo a través del inquietante y excitante cambio constante. Enamorado del saber, gran trabajador por herencia de su padre, se cuestiona a menudo si se ha equivocado de época. Tiene un alma renacentista y esa vena romántica que deja la morriña gallega. Le gusta correr, leer, escuchar música, la naturaleza y recordar instantes como los partidos de fútbol en el recreo, cuando estudiaba en los maristas, y al abuelo Juan, un maestro que le enseñó a amar el conocimiento. Sensitivo y observador, le emociona a su novia Sofía por la pasión que tiene por la cocina. La banda sonora de la misión, su película favorita, adora el aroma de las rosas rojas, el sabor de todos los quesos y del vino blanco afrutado, lugares como Florencia, Oxford o la Toscana, y encontrar la paz de estar en calma consigo mismo. Le gustaría parecerse a Leonardo da Vinci, a su abuelo o a su padre, no dejar nunca de aprender, visitar la Atlántida, conocer a George Washington, y que las generaciones futuras... ...vivieran en un clima de esperanza... ...y construyan un mundo mejor... ...repleto de amor y felicidad... ...termina su jornada escuchando la radio... ...y comienza cada nuevo día... ...corriendo hora y media por el retiro... ...un tiempo, en el que seguro... ...se conecta con ese ser superior... ...al que tan agradecido está por lo que tiene... ...y por la gente maravillosa que le rodea... ...la misma, que cuando ya no esté... ...seguramente dirá de él... ...que ha sido, o ha intentado ser... ...una buena persona...
8: ¿Me puedes dar un pañuelo que me estoy vacinando?
1: <risa> qué raro, es el primero que sí, le
6: pasa. Bueno. <risa> no, yo, yo, yo he llorado por
8: dentro. Yo he llorado por dentro.
2: Es gente
6: maravillosa, es imposible que esto salga mal. No, no, no es mérito mío, de verdad. Es mérito. <risa> ¿Sabes que estoy metiendo la
8: cara de buenazo? Claro. Yo, yo, de lleno, <risa>
2: me cara de bueno, si y yo...
8: llego a saber que iba a compartir mesa y mantel con Bernabé Tierno no habría traído un libro para que me lo dedique especialmente para mí, porque es que es un placer.
2: <risa> pues para mí, chico, yo te estoy viendo ahora mismo y me estoy quedando patidifuso.
6: Bueno,
2: yo me voy
1: <risa> Adiós, Cristina Cristina,
2: eres genial Gracias. Divina, ya lo sabes
1: Bueno, ya hablamos de triunfar, hablamos de humildad eh, Pilar, ¿cuál sería tu idea clave para triunfar con, con humildad?
3: Bueno, yo creo que es ser uno mismo. Es ser uno mismo sin, sin las apariencias, ¿no? Sin preocuparnos tanto de, de la imagen que, que proyectamos. Al final, las personas más humildes que yo he conocido, de grandes triunfadores, me han impresionado siempre la conexión con las emociones. Tener muy conectado, o sea, ser personas muy brillantes intelectualmente, pero también tener muy claro la parte emocional, ¿no? Desarrollarla dentro de su entorno, de su familia, del arte. He conocido... ...he conocido una persona que a mí me impresionó muchísimo... ...que fue Pedro Luis Uriarte, por ejemplo... ...consejero BBVA, hace años... ...un hombre con una sensibilidad exquisita, ¿no?... ...también... ...y personas que son muy humildes... ...son conscientes del éxito... ...pero también son personas que, que conectan mucho, ¿no?... Con, ...con otros lugares que a veces se nos olvidan... ...y, y hay un tema antes que hablaba Bernabé... De, ...de la humildad, que él sabe tanto de estos temas, ¿no?... ...pero hay una cosa que a mí me impresiona... Un ...que poquito, vi... un poquito, ...un poquito, ¿no?... ...pero algo sí, ¿no?... <risa> Hace, hace poquito leí cómo la Tierra eh, apareció hace 4.500 millones de años. Durante todo ese periodo de tiempo hubo siete veces que estuvo, que estuvo a punto de perder la vida, o sea, de desaparecer la vida en la Tierra, ¿no? Hubo hielos hasta de 50 kilómetros de alto, o sea, heladas, ¿no? De 50 kilómetros de... y la vida siguió.
2: Qué tenaz, ¿verdad?
3: Qué, Qué tenaz, tenaz. tenaz. Entonces yo, claro, al final, fíjate que creo que la humildad no solo es conectar con las emociones, también conectar con el flujo de la propia vida, ¿no? Que están los seres, ese pajarito que tú decías que tenía. Es la, es la vida, ¿no? O sea, al final nos sentimos que nuestras preocupaciones son tan grandes y nos olvidamos, no solo de nosotros mismos, sino de algo mucho más grande, que es la vida, ¿no? Y que a pesar de todo, en el fondo, ¿qué es, no?
2: Que to todo tiene que ser esperanza. Mm -hmm. yo, a mí la palabra me encanta, eh, perdona que que estabas diciendo estoy totalmente de acuerdo contigo tú estabas diciendo que sí por tanto estamos de acuerdo estamos alineados. En la mesa, alineados, pero que al final ese ejemplo que te has dicho de la Tierra es decir, hay, tenemos en, en el disco duro de nuestro cerebro, en nuestro corazón tenemos la, 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 la palabra esperanza y mm. por tanto, y además todo lo que es la, la ciencia, la, la fe y la esperanza y también el amor ¿no? pero la ciencia nos ha demostrado los científicos más importantes son aquellos que han sido tozudos, han seguido adelante mm. y, y han, no, han, no han cesado jamás si no hubieran muchos de ellos bueno, no sé, cualquiera, desde al Colón hasta cualquier que ha descubierto mm. alguna cosa. En esa tenacidad está prácticamente todo. Pero hace falta esa humildad de saber que sigues adelante sí. y, y no dejarte vencer.
3: Y no tener esa máscara, ¿no?, de tener que luchar por imágenes que no valen la pena. Fíjate que yo creo que en el fondo ahora, con este, es, este estado en el que estamos, ¿no?, en España, con esa erosión emocional... Mm. Yo creo que es momento de recuperar la energía de la propia vida. Me refiero a ser consciente de que somos, tú lo decías, somos un milagro. Pero es que sí. el ser humano es un milagro. ¿Y nosotros, es un milagro contemplarlo. Nosotros vamos y a... nosotros somos cada uno de nosotros. Entonces, claro. eso es lo que te hace tomar dimensión. Yo creo que es relativizar. Relativizar nuestros problemas, relativizarnos nuestros egos, nuestros nosotros mismos relativizarnos en el fondo. Mm. Y por eso, reírse, ¿no? Reírse por supuesto, de uno. por supuesto. <risa> una, es una por pregunta... eso porque Entonces.
8: estáis hablando de la magnanimidad, de la grandeza del mundo. Yo creo que desde luego la, la humanidad tiene que ver bastante con ser conscientes de, no, de nuestra animidad dentro de esta grandeza del mundo, pero a su vez dentro de nuestra animidad como personas ser conscientes de que dentro de nosotros tenemos una enorme grandeza, un enorme potencial claro. sí. y que podemos aportar mucho a este mundo para que no sea una cosa pues gris, eh, fría demasiado racional, sino que aport, aportemos color y que, bueno, pues ese arcoíris de, de nuestro día a día, pues infunda alegría y optimismo en la realidad. Sí.
2: Yo quería comentar que mmm, mi frase de hace por lo menos veintitantos años es el todos para todos. Es decir, cuando veo, por ejemplo, lo que está pasando en España, veo que hay gente que pone palos en las ruedas, ahora o antes, y que... Si no, vamos, a, va vamos a unirnos, de verdad. La imagen que estamos dando, eh, qué, qué pena me da, y lo, lo digo porque... Es triste que seguramente tengamos, no digo todos, pero parte de los peores políticos que se puede tener. Yo no les veo, no, lo hablo en serio, no les veo ninguna, o sea, en inteligencia emocional cero. O sea, es que, es que, o sea, vamos a ver, Quien estáis por aquí me, me, me juzgáis si queréis lo que estoy diciendo. Es que no puede un líder político ver algo bueno en el otro. Si es que, si yo tuviera que aconsejar, hombre, por favor, ve algo bueno, alguna cosa buena tendrá, o el Rubalcaba o el otro, pero me da exactamente igual. Pues no, señor eso ya demuestra que son peor que niños y con un mundo así, ¿a dónde vamos? Y lo digo desde mi, mi, mi responsabilidad, los años que tengo y todo. Por favor, vamos a unirnos. Ahora, cuando, cuando un, un barco se va a pique, ¿qué hacen? Pues todos intentan, a ver, cómo, salva, cómo, cómo salvan esa, esa nave, porque se van todos a pique. Pues aquí no, señor, cada cual tira por donde le da la gana. Ahora vamos a meter 10.000 10, trabajadores más, eh, para que, que tenemos el doble de gente que no hace falta en la administración, por no decir nada más. Entonces, estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que dice el sentido común. Y eso es lo tremendo y lo terrible. No hay gente sentido En el como.
8: tema de los políticos, yo creo que... Mejor
2: dejarlo, ¿no? Pero Más bueno. Más allá
8: de las diferencias, yo desde luego es un tema que no quiero meterme en profundidad, porque la política ya sabéis cómo es. Ya, pero yo Por soy... desgracia, tenemos los políticos... Yo los que busco tenemos, guerra. Yo creo que... De por desgracia de ¿no? Porque no lo hemos buscado si me bueno, ponéis... yo Hombre, creo son, que son los que, están... que se han presentado Y a los que hemos votado porque son eh, los que se
3: han Y tiene algo que ver con la sociedad Evidentemente, la es que... o sea, no solo Los políticos representan la sociedad que, que también somos, ¿no? Uh -huh, por y, y a mí eso también me exaspera me Porque efectivamente vamos contra el sentido común Y está saliendo lo peor y lo mejor de las personas En esta en esta crisis, pero el sentido común y además es que es solo, yo creo que es una época Para recuperar y leer historia Entonces uh -huh. que hablas de biografías, yo creo que es una época Para recuperar la historia, para darnos cuenta de que momentos... Esta vida,
2: la maestra de la vida, ya sabes. Claro, o sea, hay
3: momentos que hemos atravesado en España terribles, muchísimo más duros que estos, porque ha habido pestes, guerras y cosas bastante peores, pero que la única solución siempre ha sido la misma, ha sido unirse, unirse y creer, y sobre todo algo yo creo que es importante, construir un futuro y darnos cuenta de algo que es así. Lo, el pasado pasado está, es la pérdida. la pérdida, o, pero solo cuando vaciamos algo es cuando ganamos otra cosa. Eso se dice en el, en el, en el Feng Shui, ¿no? O sea, cuando coloca los armarios dice, solo puedes sí. llenar un armario cuando has vaciado algo previo. Pues hemos vaciado, pero qué bueno que hemos vaciado para poder volver a construir. Pero solo eso es la mirada positiva, la mirada apreciativa de la vida. Y eso se logra cuando trabajamos en grupo, claro. no cuando surgen luego procesos totalmente de defensas, de intereses individuales, individualistas, ¿no? Que yo creo que eso nos está dañando muchísimo y que... Ha, ha, en fin. Hablas
1: de esto, Pilar, y a mí me viene a la cabeza... Eh, hoy estamos hablando de humildad, ¿no? Y hay un momento, yo creo que en, tu, en, vu en vuestros libros los tres coincidís en aprender de los mayores y aprender de los más jóvenes. Sí. no Y yo creo que esto se nos sí. ha olvidado también, ¿no? Preguntar a, Cualquiera puede preguntar a los mayores y a los Cualquiera. más jóvenes cómo podríamos solucionar todo esto, ¿no?
3: Sí, de hecho, por ejemplo fíjate que en el mundo de la empresa que antes eh, comentábamos algo hay unos procesos de mentoring que se llaman mentoring que ya sabes es nombrar un mentor que se llama el reverse mentoring el, el, el mentoring de manera inversa donde son los, eh, los jóvenes los que enseñan a los adultos a los mayores mayors, eh, por ejemplo otros temas de tecnología de entender el mundo de una manera diferente se está en España fíjate que está siendo difícil implantarlo Pero en otros países anglosajones Esta técnica se está llevando la, a cabo la, la se está ¿Y esto cómo lo podríamos
1: hacer en nuestro día a día? Pidiendo al nieto que nos enseñe a manejar sí, eh, nos Una nos herramienta sí, tecnológica Por nos, ejemplo
2: exacto. Yo voy a poner voy a un ejemplo eh, Un padre muy fumador eh, el niño con siete años eh, pues gastado cogía dinero para los chupachus etcétera, etcétera. Entonces, yo hice que el niño el niño le daba a su padre cada, cada semana eh, pues un cigarrillo menos para que fuera menor. Entonces, el niño le controlaba al papá y el papá controlaba al niño. Claro, después, ahora ahora son prácticamente tienen 20 años y es una maravilla la relación que hay entre padre e hijo porque se han ayudado mutuamente ¿no? y han crecido los dos juntos. Yo quería decir solamente en 20 segundos... ¿Os acordáis cuando ganó el partido la, o sea, el partido de baloncesto? De España fue campeón mundial. Uh -huh. Que o sea desde el principio. Yo me acuerdo. Le, creo que lo tengo grabado. Es decir, era solamente eran unos. Veías que, que su energía era, era tal que era imposible. O sea, cuando eso es lo que hace falta en España. Cuando hay esa, esa complicidad, esa sinergia, esa potencia de que van todos a una, con ilusión, con entusiasmo, se les veía, no era yo porque soy gasol, voy a, no, 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 era, era el todos para todos de verdad. Y eso es lo que hace falta, como decía Pilar Jericó, en España hace falta eso, pero es es sentido común. Ahora, ¿quién consigue esto?
8: Pones el ejemplo de baloncesto, se puede poner, aplicar el de era, baloncesto, el del fútbol, el de los tenistas españoles a la Copa de Divis, por ejemplo, y es cierto en el sentido de que más allá de que, de que sean deportistas de élite, en esos momentos de éxito lo que demuestran es una enorme amistad claro. que traspasa todas las fronteras del deporte y de la competición.
3: Y una cosa también que es importantísima para la humildad, que es la admiración al otro. O sea, sí, sí. tener la capacidad de admirar, no solo de respetar, sino también de admirar.
8: España nos falta, ¿verdad? Sí.
1: Yo
3: creo que sí, pero porque, mira, fíjate, yo creo que España el miedo, en España el miedo cultural, que antes mencionabais, es el miedo al rechazo, al que dirán. Por eso nos importa muchísimo la imagen. O sea, en el fondo no es el miedo al fracaso, es el miedo a, a la imagen que damos con el fracaso, ¿no?
2: Dependemos más de eso, sí. Y entonces nos
3: hace, somos profundamente esclavos de ello. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al admirar parece que vas a quedar como, no sé, hay un sí. prejuicio. Vas a decir, voy a hacer tonto no sé sí, sí. qué. Y es justo lo contrario. Eres más inteligente. Tienes más capacidad tú de decías preguntar. al principio,
2: decías, la importancia de ser auténtico, de ser tú. Eh, yo no sé, yo lo he buscado siempre. Me gusta caerle bien a la gente, pero si soy yo sé que es, al dar una conferencia, cualquiera que seas tú sí, mismo, sí, cuando sí. estés ahí buscando con papeles no, 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 es que tienes que ser tú si tienes que salir a dar un abrazo a una persona que se ha puesto a llorar, yo bajo del, del estrado y le doy un abrazo y digo, ahora te estamos, el otro día me ocurrió en, en, en un pueblo de, de, de Alicante entonces, una mujer que había sido maltratada me bajé, había 400 personas, en Villena fue, entonces le abrazo yo a esta persona que, que estaba destrozada y digo, ahora te estamos abrazando 400 personas y todos conmigo cinco minutos aplaudiendo, ¿por qué? porque esa gente vio la autenticidad, lo que te claro. pide la, la, la emoción de ese momento, claro. y eso es lo que te triunfo al final.
1: hay que demostrarlo no vale con hablarlo luego te, hay que bajarlo a tierra así que yo ya. lo que os voy a preguntar ahora es qué persona conocéis de vuestro entorno o de nuestro entorno cultural pero si la conocéis vosotros tanto mejor que sea un ejemplo de triunfador humilde
2: pues si yo conozco por ejemplo a Eduardo Baviera de las clínicas Baviera y podía decir más, pero ya ha dicho a Mancio Ortega. Eduardo pues, Vieira, ¿por pues porque empezó de cero con su hermano eh, Julio, que es oftalmólogo, y este señor es que empezó al principio a, como lógicamente quitaban las monturas porque te quedaban de hacían la operación, pues entonces fue al, fueron al tercero y cuarto mundo regalando, iban para todo esto las operaciones, los, los oftalmólogos, y empezó de cero, y desde luego me parece que es un buen ejemplo a seguir.
3: Para mí uno de mis maestros, eh, Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, profesor de Berkeley y que fue, ha sido el desa que ha desarrollado todo te de temas de Enneagrama, porque cuando habla, habla desde un lugar que, que es de la humildad en estado puro. Para mí es un gran maestro.
8: Para mí no es, no es para echar eh, la, la parte, digamos, de morriña gallega, pero si me tengo que quedar con alguien me quedaré con mi padre. La persona que me ha enseñado desde que yo era pequeño la fuerza del trabajo, la capacidad para levantarse todos los días desde primero de la mañana a trabajar, para sacar un negocio adelante, para emprenderlo, para desarrollar una empresa y para seguir ahí después de 50 años al pie del cañón.
4: Reconocer y potenciar esfuerzos, cualidades y valores resulta más efectivo que señalar fallos, debilidades y defectos.
0: Si quieres un aperitivo realmente especial, en tu congelador no pueden faltar maesitos, deliciosas mini croquetas de jamón serrano preparadas en un momento. Mm, cuenta con Maeso en tu aperitivo. Maeso, sabes lo que comes.
4: El pensamiento positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC. Radio. Cada sábado, de 1 a 2 de la tarde, con Sergio Fernández.
5: Aceptarse tal y como
4: uno es supone un primer paso para crecer con éxito.
9: Emprendedores.com
0: Pensamiento positivo.
1: El cierre. Bueno, una idea, un cierre, no, una recomendación. Es muy,
2: muy sencillo para reflexionar. Si eres amor, ya lo eres todo. Piénsalo. Me ha costado mucho trabajo llegar a esa conclusión. Si eres amor, ya lo eres, ya todo. Lo eres todo. sí Piénsalo. Sí, sí, ahí está. ¿Te vienes
1: bueno, otro día por aquí, Bernabé?
2: Me vengo otro día y luego si me dejas 30 claro, segundos... Dale, sí, sí. Decir que el 24 de noviembre celebramos las jornadas eh, anuales de los optimistas vitales y en la página www.cluboptimistavital.com me reúno con gente de toda España. El optimista vital es aquel que hace lo óptimo para que suceda aquello que quiere.
1: Cluboptimistavital.com. Gracias, Bernabé.
3: Pues mira, yo lo que he aprendido es... Eh, los mayores errores que yo considero que he tenido a veces en conferencias era por, al principio, sobre todo, alguna vez al principio, ha sido por, por el miedo, precisamente por el miedo, ¿no? Sobre todo cuando hablaba de las primeras conferencias de talento. Y aceptar humildemente tu error es lo que te permite aprender. O sea, que aceptar el error y mirarlo con cariño, y mirarte a ti con cariño, una vez habiéndote equivocado, es de las cosas que mejor podemos hacer.
8: Yo me quedaría con una frase de un místico de la cruz que dice lo siguiente, al atardecer de la vida te examinarán del amor. Y en ese sentido quiero decir que vayas pensando en tu día a día, cuando te levantas, cuando comes y cuando te vas a la cama por la noche, en qué frase te gustaría que apareciese en tu lápida una vez que nos dejes y te vayas al otro mundo.
1: Pues muchísimas gracias Pilar, a ti ya te he dado todos mis libros Bernabé, te regalo un vivir sin miedos Y Juanma, te regalo un vivir sin miedos también Creo que regalar libros es lo más bonito que podemos hacer los seres humanos ¿Os venís otro día a Pensamiento Positivo? Claro
2: que sí, por bueno, supuesto. supuesto
1: Pues hasta otro día Este programa ha sido posible gracias a un equipazo de primera Mónica Galán, Ada García Koch, Alberto Peña Chavarino Andrés Triano, Víctor San Román, Cristina Serrato Y quien les habla, Sergio Fernández Mi nombre es Sergio Fernández Y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio Esto es Pensamiento Positivo